1: Muy buenos días a todos los amigos que se conectan una vez más a su programa Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta o consulta. Así es que ya les invitamos a ser parte de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas eh, localmente en Puerto Rico. Lo puede hacer llamando al 787 3030101 para llamadas internacionales y libre de cargos al 787 como código de entrada, marcando el 282-5990 o al 763-7100. Y si usted se encuentra en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866 920 9765 Y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en eh, nuestra página web radiosol.org y también nos pueden encontrar en la red social Facebook allí en nuestra página de Radio Radiosol 98.3 y en esta hora queremos saludar de manera muy especial a nuestros amigos allá en Argentina específicamente en Córdoba donde nos sintonizan por FM Logos Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, por Energy Nuevo Tiempo 92.1, provincia de Formosa, Argentina, Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. También saludamos con mucho cariño, a nuestros amigos y hermanos de El Ecuador. Allí nos sintonizan por Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, Callambe, Guayaquil 97.3 y tulca 98.1. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y esperamos servirles en esta próxima hora. Pero antes de comenzar con las consultas, le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Sheila. Y Sheila, ¿cómo se encuentra? Gracias
1: a Dios. Bien. Salud. Celebrando que hoy es viernes, ya mismo son las primeras horas del sábado.
2: Amén. Qué bueno. Estamos en proceso de preparación. Saludamos al equipo técnico. Y, por supuesto, saludamos también a todos los amigos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Les agradecemos el que usted pueda acompañarnos a lo largo de este espacio de salud.
1: Vamos a invitarlo a que nos lleve a este pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Para los enfermos crónicos, nada hay tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre las bellezas del campo. Allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive, la fuerza ya menguada se restaura. Inconscientemente el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal. Conforme se van fortaleciendo los enfermos, se arriesgan a dar unos pasos para arrancar algunas de las bellas flores preciosas mensajeras del amor de Dios para con su afligida familia terrenal. Usted y yo somos parte de la familia del cielo y el Señor tiene misericordia y compasión de nosotros. En medio de las espinas, el Señor ha puesto rosas. En medio de las dificultades de la vida, el Señor nos permite disfrutar de los hermosos trinos, de los pájaros, del susurro del viento entre la fronda de los árboles, disfrutar de ricas, sabrosas frutas, sabrosas hortalizas y tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado. ¿Cuánto necesitamos darnos cuenta de la mano poderosa, protectora y preservadora de Dios para nuestra vida? Gracias a Dios porque Él constantemente se encarga de estar proveyendo, supliendo, dándonos todo lo necesario para que nosotros elevemos nuestro pensamiento de aquellas dificultades que pudieran estar afligiéndonos y podamos tener en nuestro corazón el gozo y la felicidad de saber que Dios está de nuestro lado y que desea nuestra felicidad.
1: Amén. Muchas gracias por ese pensamiento y vamos entonces a, a darle la bienvenida a nuestra primera llamada que la hace Provi desde San Sebastián. Buenos días.
3: Buenos días, muchísimas gracias, bien agradecida, muy agradecida. Por favor, el, el problema es que estoy presentando un dolor yo y después se me en un lado, me pasa para el otro luego me coge la cadera y el
4: dolor es bastante dulce así que por favor le voy a pedir al, al doctor que si me puede mandar algo que me ayude, no como dulces ni chocolates ni café, ¿eh? oiga, eh,
2: disculpe la interrupción es que no alcance a escuchar dónde es que tiene el dolor
4: en el cuello me da un dolor, un dolor en el cuello después se me pasa
3: ¿no? cuando se me alivia en el, en el de cuello en este lado, el de la del derecho, se me pasa al izquierdo
4: luego se me pasa a la, a la cadera la conexión de la cadera y los mitos que me duelen y le estoy agradeciendo por favor, si me puede mandar algo que si me pueda aliviar a, a pasar muchas gracias
2: como no Pero, mire este tipo de situación podemos verla desde dos ángulos diferentes, número uno en ocasiones pueden desarrollarse algunos tipos de daño a nivel del cuello, especialmente en las articulaciones que pudieran generar dolor. Se pueden desarrollar espolones en la zona del cuello, pudiera haber alguna compresión por parte de las raíces nerviosas de los nervios cervicales, pero también hay problemas de contracturas musculares y hay que indagar si es que usted está desarrollando algún tipo de osteoartritis del cuello si hay algún tipo de compresión nerviosa o si es un aspecto muscular y para esto lo más eh, útil que usted puede realizar es que le hagan radiografías del cuello una radiografía anteroposterior y lateral del cuello ayudará a determinar qué está ocurriendo. Por supuesto, el médico primero va a palpar para poder determinar si hay algún tipo de contractura muscular que le facilite eh, que usted desarrolle dolor de un lado que pueda radiarse también al otro o que también lo pueda desarrollar en el otro. Pero si es que hay alguna situación donde se ha desarrollado algún tipo de degeneración, de compresión, esto pudiera también revelarse y en ese aspecto las radiografías tanto del cuello como de la cadera pueden ser necesarias. Así que le animo primero a que usted sea bien diagnosticada y de esa forma podremos ayudarle.
1: Contestamos la llamada de un anónimo desde Humacao. Buenos días.
4: Sí, buenos días. No me cuelgue cuando termine de preguntar lo que voy a decir. Es que es la única forma que tengo de escuchar, así que por favor no me cuelgue. Cómo no. Este, yo tengo el vaso un poco con problemas por una vieja inversión de salmonela que me dio hace un año. Y todavía tengo el vaso un poco resentido, aunque yo estoy bastante estable ya. La pregunta es que yo quisiera hacer un ayuno de, de, de agua, un ayuno de agua de tres días. El problema es que ya el segundo día me da muchas palpitaciones, la salida se me pone espesa, me baja la presión. Cuando me bajo de la cama o cuando me paro de la cama, me siento lo que en inglés se llama lightheaded, el primer día hago el ayuno sin problema, pero ya el segundo día, pues no. En ocasiones me he chupado unos canitos de sal de mar y me alivia un poco, pero no del todo. Mi pregunta es, ¿qué significa esa saliva espesa, esas palpitaciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo? ¿Cuáles son los mecanismos envueltos? Y pues quisiera saber por qué mi cuerpo hace eso, le escucho entonces por teléfono.
2: Muchas gracias. El cuerpo es maravilloso y puede haber situaciones donde el cuerpo comienza a, en el proceso de ayuno, a sacar algunos tipos de químicos metabolitos que han estado depositados en la grasa corporal que se está utilizando ahora como un agente energético. Cuando la persona ayuna, el cuerpo comienza a utilizar parte del glucógeno que se ha depositado y después que finaliza con el glucógeno si este se acaba muy rápido comienza a usar triglicéridos tanto de los que se han depositado en el hígado como alrededor de algunas vísceras abdominales y en este proceso pueden salir algunas sustancias que se hayan utilizado anteriormente eh, como algunos fármacos hayan sido para la salmonela o hayan sido para alguna otra condición. Y esto pudiera generar algunos eh, malestares en las personas. Pruebe hacer algo sencillo, ya que usted tolera muy bien el ayuno de un día, pruebe ayunar ese día y el desayuno del día siguiente. Vea si usted tolera bien eso. Si lo puede hacer, entonces trate luego de hacer el, de, el día completo, el desayuno y el almuerzo. No trate de, de una sola vez hacer eh, dos días de ayuno corrido o tres. Vaya poco a poco porque ya el cuerpo le ha dicho hasta dónde puede tolerar. Claro, el hecho de que usted ayune no quiere decir que va a abstenerse de agua. Y es muy probable que su cuerpo necesite que usted le vaya proveyendo agua para que esa agua facilite la dilución de algunas de esas sustancias que ahora van a estar abundando en la sangre. Salen del hígado, salen de la grasa que está almacenada y que comienza a proveer energía proveniente de los triglicéridos o energía que proviene del glucógeno. Y de esta manera pues eh, facilita que usted al tener esa fluctuación en la provisión especialmente de glucosa que proviene del glucógeno pueda sentir que tiene la cabeza así como vana o se siente así un poco inestable. Son parte de los procesos cuando la cantidad de energía y de glucosa comienza a reducirse por efecto del ayuno
1: hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más de sus consultas y preguntas en Clínica Abierta
0: Las mentiras vuelan pero la verdad perdura
5: La china es una de las frutas con mayor poder curativo, es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones, además favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja además disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre la luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30% la luz del sol transforma el colesterol
5: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta y vamos entonces a contestar la llamada de Ibeliz que nos lo hace desde Estados Unidos. Buenos días.
4: Eh, yo estoy llamando eh, por favor para ver si no me cierran que no puedo escuchar lo que el doctor me dice porque estoy escuchando el programa por mi teléfono ¿Cómo no? si son tan amables
1: ¿Cómo no, adelante um, gracias
4: sí, uh, yo estoy llamando porque mi hijo está preocupado, él tiene 21 años y él tiene una raya negra en el dedo eh, mayor de la mano en el centro y él se ha puesto a leer y a, y a mirar y dice como que puede ser cáncer no se de, de la piel, creo que es eso. Y él está muy preocupado y le digo, no, pero si yo tengo una también, pero no está tan oscura como la de él y él no tiene ningún centro. Y lo que no podía decir algo de eso, por pues, favor, gracias.
2: Muchas gracias. Mire, estas lesiones que son de la piel especialmente alguna lesión que uno pueda catalogar de sospechosa, lo mejor que usted puede hacer es ir al dermatólogo. Vaya al dermatólogo, él la va a observar si es algo sencillo. No hay ningún problema. Pero si es algo que a él también se le hace sospechoso, se le ordena una biopsia para categorizar qué tipo de lesión es el que la persona tiene. Y de acuerdo a eso, al resultado de la identificación de la lesión, entonces se procede a tratar el paciente. Pero primero hay que saber qué tipo de lesión es la que la persona tiene.
1: Bien, vamos entonces a recibir la llamada de González desde San Juan. Buenos días, González.
6: Sí, buenos días y gracias. Yo le había hecho una pregunta sobre el azúcar invertida, pero ahora quiero preguntarle sobre las gotas eh, de los ojos que para que se llaman refresh. Yo quería saber si yo le puedo invert, eh, añadir la cápsula de una... de eh, de la omega 3, del aceite omega 3, si yo se le puedo echar eso para que así dure más y eh, sea más efectiva en el ojo, ¿esa es esto una buena idea o, o no? Gracias.
2: Muchas gracias. ¿Sí? Mire, ¿Sí? las gotas oftálmicas que ya traen omega 3 tienen una composición química donde se ha facilitado que ese tipo de ácido graso pueda disolverse en un medio acuoso. Como usted sabe, siempre el agua se separa de la grasa y del aceite. El hecho que usted haga eso, es muy probable que entonces la omega-3 se pegue a las paredes del frasquito de las gotas y no pueda tener el beneficio que usted está buscando. Entiendo que es mejor que la persona pueda ir al médico y él les recete las gotas que contienen ese tipo de ácido graso en una proporción que es adecuada y mezclado con las sustancias que lo hacen soluble en agua.
1: Bien, nos llama también Alexandra desde San Sebastián. Buenos días.
4: Y sí, buenos días. Adelante. Sí, es porque si yo hago ejercicio y estoy siempre expuesta al sol, mi vitamina D está siempre baja, demasiado baja de lo
2: normal. Muy bien. Bueno, eh, tenga esto en consideración. Mientras más oscura la piel, mayor es el tiempo que la persona debe estar exponiéndose al sol. Las personas que tienen la piel muy blanca, ellas con 20-25 minutos obtienen una buena cantidad de vitamina D. Pero mientras más oscura la piel, la melatonina, la melanina, perdón, la melanina que producen nuestros melanocitos, no facilita que haya una buena captación de vitamina D por el pigmento. Así que usted básicamente en lugar de estar 20 minutos, tendría que estar casi el triple, una hora. Y exponer, digamos, sus brazos completos, el brazo, el antebrazo, la mano, la cara. Y si es posible, las piernas. Las piernas. Trate de ponerse algún tipo de ropa que le cubra sus muslos, pero exponga sus piernas. Y de esta manera la cantidad de superficie expuesta a los diferentes tipos eh, de longitudes de onda van a facilitar que usted pueda tener una mejor producción de vitamina D.
1: Recibimos a Anet que nos llama desde Isabela. Buenos días. Buenos días Anet.
3: Eh, estoy tratando de recuperarme de algunas cosas. Y me quedé con más responsabilidad
1: de la cuenta. Por favor, escúchenos eh, por el por el teléfono, bajando su radio, por favor. Ok,
3: disculpa.
1: Adelante. Buenos días, Anet, nos escucha. Creo que hemos perdido a Anet. Vamos entonces a recibir la llamada de Elda, que lo hace desde República
6: Dominicana. Saludo para ustedes, mis amigos, todos. Dios les bendiga.
3: Amén.
6: Doctor Elmo, yo soy una puertorriqueña que ustedes me han adoptado porque la gente dice y tú llamas a Puerto Rico y, digo, ¿Y me quieren los puertorriqueños una puertorriqueña negra mi querido doctor eh, esa pregunta es de la tiroide, una persona de Santiago ustedes son los blancos a mí me, me, me adoptan me quieren mucho ella me, me le dijo que, que ella tiene tiroides y tiene la TSH en 9 y 15 puntos, no sé qué. Y el medicamento que ella toma es eutirol 100. Eh, y ella tiene. Hay momentos que ella se siente muy mal y quiere que usted le diga. Ella. Ya una paciente ya que ha estado en manos de médico, porque si ya explicaron todo eso, ya usted sabe. Mi querido doctor, nosotros estamos orando para que Dios le dé cada día más vida y salud. Por lo que yo escucho de otra persona, sin yo hacer llamada, lo he adoptado y me, me ha dado resultado. Y mucha gente por igual. Dios te bendiga y te cuide.
2: También. Muchas gracias. Eh, mire, yo entiendo que esta persona es muy probable que tenga que ir a su médico y le van a aumentar la dosificación del el eutirol que toma, que toma ella, que utiliza, porque la dosis que está tomando en realidad no le está controlando su glándula tiroides. Si además de eso ella dejara de usar cualquier tipo de producto marino, Carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, jueyes cangrejos, eh, pescado, chillo, bacalao. No importa cuál tipo sea, salmón, sardinas, arenque. No importa lo que sea. Deje de utilizarlo. Comience a ejercitarse. Comience a acostarse temprano. Vaya al médico para que él ajuste esa dosis, que es muy probable que la deba elevar para que ella pueda revertir el malestar del cuadro clínico que está presentando. ¿Cuánto antes trate de ir al médico para que él pueda entonces ajustar esa dosis?
1: Vamos a recuperar la llamada de Annette, de Isabela. Hola Anet.
3: Buenos días, espero que estén bien.
1: Ay, igual, adelante con, con su pregunta.
3: Pues mira, yo este me gané un desgaste físico sobre otro. ...y realmente no sé cómo resolver para todo el mundo... ...pero en la medida que pueda... ...en mi familia nos apoyábamos uno a otro... ...como muchas familias... ...y realmente... pues, eh, ...hubieron personas que estuvieron hostigando... ...en cierta forma porque estaban en una situación... Este, ...no estoy muy segura de cómo trabajan las cosas... ...pero... No dejo de amar a mi familia, ni de amar a las personas que he amado. Este, hay muchas emisoras muy buenas y he visto muchas personas en situaciones difíciles y sé que el, el programa es de bendición para muchas personas. Yo necesito recuperarme de desgaste físico. A mí los patrones de sueño se alteraron. Este, mi cuerpo no es muy eh, dado a algunos medicamentos. Eh, su, cuando yo eh, me desgasté inicialmente, eh, tuve la ayuda de muchos médicos, incluyendo a su esposa, este, y porque eh, había oído hijo? el programa y, y realmente, pues, este, yo creo en muchas de las cosas que se dicen, eh, pero trae, yo he leído muchas biografías, y, incluyendo, trae, y he leído la Biblia y he leído muchas versiones de la Biblia. En mi familia hay muchas personas cristianas y hay otras personas que eh, realmente viven tanto el, 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 el dolor de Cristo que como que se le hace difícil este porque realmente yo no, yo yo, yo, yo sé por lo que él pasó y, y estoy consciente de, de que o sea, él no pudo hacer otra cosa porque no le dejaron la otra, otra alternativa pero hay muchas personas que han que han sufrido de experiencias fuertes y ...lo están tratando de superar... ...unas personas tienen la bendición de olvidar... ...hay otras que prefieren no olvidar tantas cosas... ...pero o sea, cuando se llevan más allá de las personas de su fuerza... ...ocurren cosas fuertes... ...y es algo como una reacción en cadena... Este, ...que a veces uno no sabe cómo 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 resolverlo... ...porque hay muchas personas que uno ama... ...y, y que uno respeta... Y uno se da cuenta de los muchos cristos que hay en este mundo.
2: Bien, le agradecemos a net su exposición, pero afortunadamente para nosotros poder recuperar ese desgaste físico. Hay varias cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, hay personas que les gusta utilizar algunos suplementos. Y sabe usted que uno de los suplementos que que se ha encontrado que ayuda a estas personas a recuperar de un desgaste físico es el consumo de una planta que se llama maca. Esa planta ayuda para que la persona pueda obtener una buena cantidad de antioxidantes y aminoácidos que van a ser muy útiles en ayudar para que pueda haber una recuperación nuevamente, una reparación, una restauración en todo su sistema. Así que trate de conseguirla si usted puede hacerlo. Y esto va a ser de mucha ayuda a consumir ese tipo de suplemento que es nutricional, al igual que puede usar la levadura de cerveza. Eso puede ser de mucho beneficio para usted.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero regresamos enseguida con más de Clínica Abierta.
5: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina
7: por el esfínter. Consulta a tu médico. ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
5: Lo que no sabías del cacahuate o maní. Durante años, las propiedades del cacahuate han sido ignoradas, excluido de la dieta de las personas por ser considerado un alimento perjudicial. Hoy, el cacahuate o maní podría ser redimido de este concepto. En un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, se descubrió que el consumo de este alimento puede reducir 19% la mortalidad relacionada a enfermedades crónicas y cardiovasculares. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables, las mismas que nos permitirán mantener un colesterol bueno. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables. Las mismas que nos permitirán mantener un colesterol bueno. Otras propiedades del cacahuate o maní que son desconocidas son las siguientes. Tiene un efecto de saciedad. Este alimento es alto en fibra, la cual se expande en el estómago proporcionando esa sensación de tranquilidad. Es antioxidante. Es alto en vitamina E lo que ayuda a la regeneración de las células. Contiene ácido fólico, por lo que es muy bueno para las mujeres embarazadas. Su porcentaje en magnesio ayuda a sintetizar correctamente las proteínas. El cacahuate puede ser una alternativa para las personas que sufren de problemas como hipertensión, pero su consumo debe ser con moderación ya que tiene ventajas y desventajas. El cacahuate o maní se recomienda en cantidades moderadas, principalmente tostado, ya que es más fácil digerirlo de ese modo que en su estado crudo. También posee concentraciones altas de oxalato, lo mismo que en grandes cantidades puede cristalizarse en el cuerpo y ocasionar problemas de salud. Las propiedades del cacahuate son muchas, solo es cuestión de aprender a combinarlo en nuestra dieta adecuadamente.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta recordándoles los teléfonos. Acá en Puerto Rico, 787-303-0101. Para llamadas internacionales, 787 como código de entrada al 282-5990 o al 763-7100. Y si se encuentra en los Estados Unidos, puede comunicarse al 1866. 920 9765 y le damos la bienvenida a nuestra amiga Carmen que nos llama desde Estados Unidos. <risa> Buenos días.
4: Buenos días. Adelante. Eh, una pregunta para el doctor. Yo tengo 74 años. Y yo a veces me doy un dolor desde el hombro hasta la cabeza aquí adelante. Y muchas veces me da nada. O sea como que la comida se me queda parada.
1: Esa es mi pregunta. Puedes repetir la pregunta, por favor, eh, Carmen?
4: Muchas veces me da un dolor del, del hombro hasta aquí a la frente. Y muchas veces me da por dentro. Me pasa como un ratico nada más. Por dentro es un dolor desesperante, pero no, no específico bien antes que me duele, sino la molestia. Y cuando como ahora la comida se me queda parada en el estómago. Y me da como mareo en el estómago. Y, y me, me siento mal y me da nada Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, mire, el ser humano es muy sensible, especialmente a las situaciones donde hay mucha tensión. Necesitamos que usted pueda tener el beneficio de ir al médico, hacerse una revisión general, porque pudiera esa situación donde usted comienza a tener eh, molestias desde el cuello que se le radian a su cabeza y de ahí entonces tener problemas eh, de náuseas, problemas digestivos, esto ya pudiera estar implicando que su sistema nervioso pudiera estar más, digamos, necesitado de atención porque está dando manifestaciones físicas. De tal forma que tener esta conciencia de cómo influye nuestro sistema emocional en todo nuestro cuerpo es una realidad. De ahí entonces que sea esencial que usted primero vaya a su médico, deje que le haga algunas preguntas y que él comience a hacer conexiones. Si es necesario hacer algunos estudios para saber cómo está la cifra de su glucosa y cómo está el funcionamiento de otras áreas mediante algunos estudios de análisis sanguíneos, pudiera esto ser necesario.
1: Recibimos la llamada de Maritza desde Aguadilla. Buenos días.
4: Sí, buenas tardes. Dios les bendiga. Es que quiero hacer una pregunta al doctor. Es que tengo una niña de 15 años y ahora tiene la presión arterial alta, 139, 98 y ella es delgadita. ¿Qué yo puedo hacer? Ya la llevé a la doctora, le hicieron unos análisis, pero todavía pues no, no han salido, pero ¿qué yo puedo hacer? Porque esa situación pues me tiene preocupada. ¿Cómo bajarle la presión? Porque lleva como dos o tres días así.
2: Muchas gracias. Bueno, algunas cosas que puede hacer. En primer lugar, vamos a evitar aquellos productos que contienen sal. Y uno de los productos que más le gusta a los jóvenes y que tiene mucha sal es el queso. Mientras mayor sea el consumo de pizza y queso, ya sabe que ahí hay mucha sal. Porque la leche generalmente es alta en sodio. Es algo que es de esa forma... Si usted puede evitar el que ella coma queso y que evite los refrescos, las sodas. Todos los refrescos tienen bicarbonato de sodio. Y si además del bicarbonato de sodio contienen cafeína. La cafeína es un vasoconstrictor, disminuye el calibre de las arterias, facilitando un aumento en la presión arterial. Si además de eso consume chocolate, el chocolate contiene aproximadamente el 33% de la cafeína que contiene el café. Y por supuesto, según se va acumulando el efecto del chocolate y de la teobromina, entonces va a afectarse la cifra de la presión arterial de su hija. Luego añada esto las tensiones emocionales. Si ella es una niña que se enoja con mucha facilidad, si está expuesta diariamente a un ambiente hostil, si ella es muy nerviosa, si se estresa con mucha facilidad, ahí tiene otra razón por la cual esa cifra de la presión arterial pudiera estar elevada. De tal forma que el haber ido al médico... Y ayudarse en esta eh, condición, si ella está sobrepeso, bajar peso puede ayudarle bastante para que pueda reducir esa cifra de presión arterial. Por lo pronto, en lo que el médico hace algunos otros estudios, vaya usted utilizando el antihipertensivo que le hayan recetado. Comience, como le estaba explicando, a dejar los productos que tienen sal. No le ponga el salero sobre la mesa. Y usted cocine con poca sal, para que ella no se le agrave su condición de salud. Evite el café, el chocolate, las tensiones. Evite en gran medida la cafeína. Y cualquier otro fármaco, en ocasiones hay fármacos que se utilizan que pudieran elevar la presión arterial. De esta manera, usted comienza a ayudarla. El hecho de que ella se ejercite cada día facilita que la presión arterial pueda reducirse. Especialmente si puede ejercitarse inicialmente de forma leve a moderada pero por un lapso, digamos, de unos 40, 45 minutos. Eso ayuda para que la cifra de la presión arterial también pueda bajar.
1: Desde Estados Unidos nos llama Mabel. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Eh, leí acerca de que las proteínas animales supuestamente se absorben más o mejor que las vegetales. Y quisiera saber si eso...
4: Correcto, y que es una desventaja del vegetarianismo. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no puedo decir que sea así, porque el tipo de absorción de la proteína va a tener algunos eh, factores que van a ser determinantes. Por ejemplo, cuán buena es la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino, el microbioma. El microbioma es el que va a facilitar la absorción de los aminoácidos a la circulación eh, entero hepática. También eh, depende de cuán rica sea la abundancia de los minerales que estén asociados a esas proteínas. Estos minerales pudieran facilitar ese tipo de asociación que ayuda para que se pueda absorber mejor la proteína. Básicamente, podemos decir que ese tipo de situación pudiera ser así, aunque hay algunas eh, portales y hay algunas informaciones referentes a los fitatos. Los fitatos son sustancias que se ha encontrado pudieran eh, disminuir la capacidad de absorción pero ocurre más con otros minerales y otras sustancias que el cuerpo debiera absorber. Así que no puedo decir que los fitatos, de una manera general, puedan estar impidiendo la absorción de los aminoácidos. Pero sí, me enfocaría más en el área del microbioma. Tener un microbioma que esté sano, que facilite el desdoblamiento de las proteínas en aminoácidos, tener una buena capacidad de digerir al producir cantidades de proteasas y una buena cantidad de ácido clorhídrico para que pueda entonces haber un rompimiento adecuado de esas proteínas en aminoácidos y eventualmente su absorción. Esto hace una gran diferencia, eh, muy distinta para que la persona pueda tener un mejor aprovechamiento.
1: Recibimos la llamada de un anónimo desde República Dominicana. Buenos días.
4: Sí, buenos días. Dios lo bendiga. Amén. Sí, doctor, eh, yo quiero saber qué sirve para fortalecer los, las paredes de los intestinos, ya que me duele mucho. Muchas gracias. Luego puedo leer.
2: Podemos hacer una pregunta que vaya en otra dirección. ¿Qué cosas puede hacer que se inflame la pared intestinal para que usted sienta molestia, dolor? Por ejemplo, si usted utiliza productos fritos, estos van a inflamar la pared de sus intestinos. Si hay un predominio de las bacterias que son adversas, si su microbioma predomina más aquellas bacterias que son más perjudiciales, usted va a tener más inflamación a nivel intestinal. El consumo de azúcar, produce inflamación a nivel intestinal. También el uso de algunos tipos de proteína animal. Hay personas que al consumir leche, mantequilla, queso, huevo, se le produce inflamación de las paredes del intestino. También puede ocurrir que haya medicamentos, especialmente cuando se utilizan analgésicos antiinflamatorios o se utiliza aspirina. Se puede inflamar la pared abdominal. Vea cuántas cosas pueden estar afectando el que usted desarrolle ese tipo de inflamación y añádale a esto las combinaciones de alimentos que las personas hacen. Si usted se come, digamos, un churrasco, un biftec y después se come un pedazo de cheesecake. Usted sabe que se va a generar una gran cantidad de problemas intestinales. De esta manera, esto puede facilitar también inflamación de esas paredes. Añádale a esto el acúmulo de gas internamente. Cuando hay mucha fermentación intestinal, se dilatan las asas intestinales y se produce dolor y cólico. Ve entonces que hay una diversa variedad de situaciones que pueden facilitar este problema. ¿Cuál de ellas es la que usted debe corregir? Eso ahora usted tiene que hacer esa tarea.
1: Bien, recibimos una llamada desde Estados Unidos. Un anónimo, buenos días. Sí, buenos
6: días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Es un poquito incómoda, pero
4: voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda para poder tener un una buena respuesta. Eh, mi pregunta está relacionada con el miembro varonil. Lo que pasa que hace como tres semanas yo noté en mi miembro un punto como una espinilla, pero no es una espinilla, es un puntito con una, con una pinta blanca y alrededor, eh, alrededor como que se quema y se me cae el, el cuerito. Entonces yo quisiera saber eh, ¿Qué puedo hacer o cuál es la causa de, de, de esto? Pero más que nada, esto sucede cuando, cuando tengo relaciones sexuales. Después de tener relaciones, esto como que se me pone la piel, como se me pone como, como lastimada, y luego se seca y se me cae. Entonces, esa, esa
6: sería mi pregunta, doctor. Le voy a agradecer mucho la respuesta.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad son situaciones raras, ¿verdad?, que se pueden desarrollar. Sería útil si usted pudiera ir al urólogo para que él pueda revisar. Usted le explica lo mismo que me ha dicho a mí. De tal manera que él, viendo el tipo de lesión, él pueda diagnosticar apropiadamente y le pueda entonces dar una buena recomendación.
1: Tenemos a Antonia desde Caguas. Buenos días.
4: Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Ajá, le habla Antonia. Mire, eh, es que yo tengo una condición, doctor cervico dorsal ya diagnosticada con protuberancia en disco cervical y en el área lumbar también tengo disco herniado. Pues hace meses estoy padeciendo de un dolor del lado derecho sobre la parte superior del glúteo, se corre hacia el intestino y sube para que me dé algún tipo de recomendación.
2: Muchas gracias. Estas situaciones de herniaciones son bastante dolorosas y por supuesto, mientras no se corrijan, la molestia va a continuar. Sin embargo, usted puede ayudarse en mejorar esta situación. Por ejemplo, eh, vea si usted puede comenzar a utilizar suplementos de vitamina B12 y vitamina B1, (tiamina). Este tipo de productos ayudan para que pueda haber una mejor transmisión nerviosa y pueda haber una reducción desde el punto de vista de la inflamación que se haya generado en los nervios de esa zona. La fricción con hielo. Fricción con hielo. No estoy diciendo ponerse una bolsa de hielo estoy diciendo que usted va a preparar un hielo, digamos, dentro de un vaso plástico. Y una vez se forme ese hielo, saca el hielo y con ese hielo va a friccionar sobre la zona lumbar o cervical donde usted tiene el dolor. Esto ayuda muchísimo. Si usted fricciona por 20, 25 minutos, descansa más o menos dos horas y vuelve a repetir. Esto tiene un efecto sumamente adecuado, agradable. Si usted nota que el problema persiste a pesar de lo que le hemos recomendado, pudiera ser entonces necesario considerar alguna otra alternativa que el neurólogo le puede proveer.
1: Saludamos a Megan, que nos llama desde Estados Unidos. Buenas tardes, buenos días.
4: Bueno, buenos días. Saludos para ti, para el doctor, y muchas bendiciones. Amén. Doctor, yo tuve mi físico y la doctora me mandó a hacer la prueba de, de la tiroides y salí con el H4 al nivel de 7.6 y el TSH con el, a 5.18. Ella me está recomendando que tome... La, pa la pastilla libotor. Libo sí, serín, al algo, algo algo así. Yo quisiera saber cuál qué causa que la tiroides se descontrole y qué puedo tomar, hacer remedio para mejorar esa situación. Gracias. La escucho.
2: Sí, efectivamente usted tiene hipotiroidismo es un hipotiroidismo básicamente leve. En algunas personas la deficiencia de yodo pudiera ser la causa, pero en la mayor parte de las personas lo que hay es un problema donde el mismo sistema nuestro de defensas está atacando nuestra glándula tiroides. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que las personas tienden a consumir muchos productos marinos Jueyes, calamares, carrucho, pulpo, pescado, salmón, sardinas, chillo, tantos productos. Y este tipo de productos contienen a su vez eh, una buena cantidad de mercurio y este mercurio trastorna el sistema inmunológico. Esto va a facilitar que se desarrollen problemas donde el mismo sistema inmunológico nuestro en lugar de atacar algo extraño, ataca nuestra tiroides porque se ha asimilado con alguna proteína extraña que contiene mercurio. Y esto está facilitando en muchos, muchos casos este desarrollo. A veces también eh, se desarrolla por el estilo de vida que las personas tienen. Cuando una persona no duerme lo suficiente y usted facilita que su glándula tiroides esté realizando metabolismo digamos hasta las 11, 11 y 30 de la noche eh, porque usted estaba viendo las redes y las fotos y las películas y hasta esa hora fue que le dio sueño pero se levantó a las 5 de la mañana ese tipo de falta de descanso trastorna el sistema inmunológico pero trastorna también la razón metabólica, cómo nuestra tiroides regula nuestro metabolismo, eh, en lugar de ir apagándose ya desde horas tempranas, 7, 8 de la noche, al usted estar tanto tiempo despierta, usted le envía un mensaje de autorregulación a la tiroides, facilitando que ésta siga funcionando, activándola, y por supuesto llega el punto en que esa tiroides también se va a cansar y no va a producir la cantidad de sustancias necesarias. O sea que tener una vida bien regulada, donde usted tiene disciplina en sus horarios de descanso, disciplina en sus horarios de ejercicio, disciplina en los horarios de comida, no es posible que usted esté consumiendo tres comidas y tres meriendas. Usted está trastornando el proceso, la razón metabólica de su tiroides. De ahí entonces haga usted más o menos un cotejo de su estilo de vida y vea cuál de estas situaciones se aplica a usted. Mientras tanto, deje de consumir los productos de origen marino Comience a disciplinar su vida y en lo que eso ocurre, tome la levotiroxina que le hayan recomendado, en lo que se regula nuevamente su glándula tiroides.
1: Bien, hemos llegado lamentablemente al final de este programa, pero doctor, queremos que antes del cierre nos diera un consejo o una recomendación y como puede ser como parte del pensamiento final, acerca del repunte, ¿verdad?, que hemos tenido ese aumento que se ha visto en el COVID-19 en Puerto Rico.
2: Bien, aunque sabemos que es una cepa que básicamente, podemos decir, tiene un cuadro clínico mucho más leve que la cepa delta, es mucho más transmisible. Y hay muchas, muchas personas, especialmente por reuniones familiares, que están siendo contagiadas, si usted toma las medidas de seguir usando su mascarilla, mantenga el distanciamiento, evite las reuniones donde sea más fácil la transmisión de este tipo de cepa viral, usted se va a ayudar y se va a, va a evitar en gran medida un contagio. Recuerde que mientras mayor sea la cantidad de personas que laboran en una misma zona, si mientras mayor sea la cantidad de personas que se reúnen, aunque sea una cepa que da una sintomatología, un cuadro clínico mucho más suave que la delta, no es conveniente porque piense usted en cuántas otras cepas se van a seguir desarrollando y el potencial de que usted pueda adquirir cualquier otra cepa aunque ya haya padecido de una, sigue siendo igual. Muchas personas ya han perdido la eficacia de las vacunas que se administraron. Ya después de unas cuatro o seis meses prácticamente ya queda inútil, inoperante, básicamente la cantidad de, digamos, anticuerpos que se puedan producir y que fueron preparados para la cepa DELTA. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Usted no debe descuidar por nada. Siga aquellos procedimientos que ya hasta la saciedad se han estado repitiendo y cuídese. Todavía quedan muchas cepas en el ambiente.
1: Muchas gracias por su recomendación. Ahora sí que nos despedimos. Será hasta el próximo programa. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Buen fin de semana.